0: Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Como é que vocês estão? E aí Renato? Pri, é, Alexandre, isso. tudo bom? Boa noite. E aí Renatão, é o Renatão? É o Renatão, pô. Seja bem-vindo aí. Tudo bom, Davi? Boa noite, cara. Preparados para a nossa live semanal? Aprender um pouquinho aí sobre passagens, viagens, milhas. Valeu, Davi. É, o tema de hoje é, tem a ver muito com o momento que a gente está vivendo aí, né? Então, vou até escrever aqui. É, na verdade, seria, assim, alguns detalhes em relação à compra, alteração e cancelamento de passagens, né? Nesse momento meio conturbado aí que a gente está. Então, deixa eu só escrever. Porque isso, inclusive, é importante para você que pensando em vender suas milhas, né, isso é algo que é, a pessoa que está comprando realmente pode inclusive estar tá com esse pensamento, né, de não saber se ela vai realmente voar, se ela vai alterar, se ela vai cancelar, enfim, isso pode acontecer, né? então vamos saber melhor aqui hoje. Só dar um, alguns segundinhos. É, vamos começar então. Pessoal, Boa noite. É, sejam bem-vindos aí à nossa live 11 do ano. Né? Então hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre compra, alteração e cancelamento de passagens aéreas né? nesse, nesse momento aí de, de grande é, incertezas por causa da, do coronavírus. Né? Então é, foi até a ideia de um amigo meu, né? assim, até em relação a promoções e tudo mais que vão surgir aí, se vale a pena ou não, o que, que você deve levar em conta na hora de analisar isso né? nesses momentos tão tão complicados, então... Obrigado aí, Júnior, pela, pela dica, viu? É, então, vamos começar, né? Basicamente, o que, que, o que, que pode ser feito aí para uma pessoa que já comprou... Boa noite, boa noite. É, uma pessoa que já comprou é, uma passagem, né? Ela pode, né, nesse momento agora, ela pode remarcar, isso quer dizer que ela poderia o quê? É, ela tem um voo para uma data já, já estabelecida, né? uma, uma data original, e ela poderia remarcar para uma data futura, né? no caso. É, até, de repente, passar isso tudo que a gente está passando, né? e, e aí, nesse caso, ela não perderia a sua passagem. O, o próximo passo seria... Tá, a pessoa já não quer mais viajar, então, ela prefere, simplesmente, já cancelar aquela passagem, e aí ela vê o que ela vai fazer. Né? E dentro desse esse cenário de você cancelar a sua passagem, você teria duas formas de resolver esse impasse. Ou você, é, com esse cancelamento, ficaria com crédito dentro da, né, do programa, né, dentro da, da empresa. Então, exemplo, sei lá, você gastou R$500 na passagem, você ficaria com aqueles R$500 de crédito para poder é, é, emitir uma outra passagem futuramente. Né? Então, de repente, se fosse uma passagem de R$600, você usaria os R$500 e e usaria R$100 do seu bolso depois para conseguir voar. Então, essa é uma forma ali, né, cancelando o que você poderia fazer. E a outra forma seria reembolso, né? Então, de novo, um exemplo aí, eu paguei 500 reais e quero cancelar meu voo, não quero voar mais, e a empresa te devolveria os R$500 que você gastou né, na compra disso tudo. E tem algum, alguns detalhes em relação a isso, né? Porque... É, pode haver incidência de, de taxa, de multa, enfim, né? Uma porcentagem que ficaria retida em relação a tudo isso. Então, é algo que você tem que estar atento, é, tanto se você já comprou passagens, como se você estiver é, aí pensando em comprar uma passagem, mesmo que seja um pouco mais para frente aí, a gente realmente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui em diante, né? Pode ser que isso tudo se resolva em um mês, pode ser que se resolva em dois, em três, enfim. Eu não sou especialista, não sei dizer em quanto tempo vai... Né, quanto tempo vai durar, mas enfim, eu acho que não é uma coisa que vai resolver em pouco tempo, né? Então, acredito que vai ter essa, essa flutuação muito grande no mercado de, de empresas aéreas, né? De voos e tudo mais, então é, é bom que você esteja é, a par aqui dos detalhes que eu fui pegando, né? Eu entrei tanto na, na Gol, na Azul, na Latam, para a gente ver o que, que, o que, que eles estão falando, o que, que a empresa deixou aqui como... É, regra realmente para essa, essa enfim, grande maioria de pessoas aí que vai realmente alterar ou cancelar o voo, né? Inclusive, isso tem até agora é, causado um impacto assim, nas, nas minhas vendas, né? É, de repente, aí, algumas, de repente não, algumas vendas que eu fiz em, em várias contas diferentes é, acabaram sendo canceladas, né? Assim, então, é, vendi por sites, né? Nessas vendas que eu tô falando. E aí a pessoa decidiu não viajar mais, enfim, então, acaba tendo um estorno do, das minhas milhas, e aí você tem que fazer, enfim, um, ali uma negociação com a empresa, ou você devolve o valor ali, ou, enfim, do, do valor que você teria para receber, eles, eles fazem um saldo ali, mas, enfim, isso é talvez para outro detalhe, né? para outro dia a gente falar disso. É, mas vamos começar, então, pela, pela Gol, né? pela Smiles, pela Gol, enfim. É, como que você pode proceder. Então, vamos supor que você já tenha comprado aí uma passagem, né? E o seu voo, eu, tô, eu fiz até uma colinha aqui, gente, então se eu ficar olhando um pouco para baixo é porque é muita coisa, é difícil eu lembrar de cabeça, né? Então, me perdoem aí, tá? Mas vamos lá. Na, na Gol, se você estiver voando entre 28 de março, né? Então, já, já tem alguns dias, 28 de março até dia 3 de maio. É, tem um, uma configuração. A partir do dia 3 de maio até dia 30 do 6 tem outra. Então, eu vou falar primeiro dessa até dia 3 de maio agora. Em relação à remarcação, né? Você mudar a data do seu voo. Então, lembrando aquelas, aqueles detalhes que eu falei, que pode ter taxa, multa, enfim. Então, você quer remarcar o seu voo. Você vai voar até agora dia 3 de maio, só que você não quer voar, você está com receio. E você quer o quê? Eu quero remarcar. Então... Em relação a ter uma taxa, né? pagar uma, uma multa, alguma coisa, você não paga, né? não tem é, é, pagamento de, de multa, não tem, só só uma vez. Então, você remarcou ela uma vez, a segunda vez, aí, aí já, já são outras regras. Aí, de repente, você teria que pagar uma, uma, uma taxa, uma multa que eles vão estabelecer. Né? Então, isso tem em mente. Então, ah, eu vou remarcar? Vou remarcar. Mas já, já coloque pelo menos para uma data ali que você sabe que realmente tem mais chance de você voar. É, em relação à diferença tarifária, né? O que, que seria a diferença tarifária? É, pode ter é, uma diferença é, por causa da, da, da temporada, podemos dizer assim. Então, exemplo, a gente está em baixa temporada vamos supor, estamos agora, sei lá, no comecinho de abril não tem nada. Beleza, estamos em um baixa temporada, você voaria agora, sei lá, amanhã, dia 3 do 4. É, é, um, é um tipo de tarifa. Agora, você quer remarcar essa passagem para, de repente, a Páscoa agora, ou então seria um feriado, com, né, as vésperas de feriado e depois do feriado é considerado alta, alta temporada. Ou então você quer marcar para julho, ou remarcar para dezembro, também alta temporada. Então, aí já é uma outra questão, né? aí é, aí poderia ter uma tarifa. Nesse caso, eles não estão cobrando para isso. né? Tipo, se você tiver o voo até dia 3 de maio, mesmo que você faça uma remarcação para alguma data que seja alta temporada, mesmo que você tenha comprado uma passagem para a baixa temporada, eles não vão cobrar essa diferença tarifária, né? que seria até é, algo normal, é algo comum, mas eles não vão cobrar pensando talvez aí na, na questão de ser difícil para todo mundo. É, em relação à reiteração seria na verdade você trocar o, os trechos da viagem. Então vamos supor que você fosse fazer uma viagem de São Paulo para Rio de Janeiro e você quer remarcar, tá? Eu não quero mais fazer essa viagem, eu quero fazer essa, quero fazer São Paulo Belo Horizonte. Então é, aí, aí seria uma outra questão. Teria que manter as mesmas características, né? Tipo é, talvez, é, questão de custo, enfim. É, a, a, é uma coisa assim que eu não consegui pegar muito bem ali no, no, nas regras que eles colocaram. Então, é, fica essa, essa dúvida aí, mas a ideia é que mantenha as mesmas características. Se você for, de repente, alterar um voo doméstico para um voo internacional, aí com certeza não, não teria essa... A, a manter, a, a, enfim, não ter diferença tarifária, não, não ter nada disso, né? não ter uma, uma, uma taxa, enfim. Então é, teria que ser um voo similar nesse sentido, né? É, agora, em relação a, ao cancelamento, né? Então, tá bom. Você não quer remarcar? Eu não quero, pô, não quero jogar para frente meu voo. Eu vou cancelar. Então, como eu falei, tem as duas formas, né? Ou crédito ou, reem, ou É o crédito que ficaria em haver lá na empresa ou o reembolso. É, se você quiser cancelar e o seu voo sendo até dia 3 de maio, não tem, é, nenhuma, não, não tem taxa, não tem nada, e você consegue ter esse crédito lá na sua conta, tá? Tranquilo, fica lá. É, e você pode usar em até 12 meses a partir da data do voo. Então, supor que seu voo fosse agora comecinho de abril, você teria até abril de 2021, né? Então, legal, não vou pagar para ter esse crédito na empresa e ainda tenho validade de um ano, então talvez seja uma, uma opção ali. E aí você, inclusive, pode usar. É, quando eu falo em relação a, a um outro tipo de voo, aí você usaria o crédito. Ah, não, aí surgiu, é, como, como eu falei, uma, uma, uma passagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Mas daí mudou, então no final do ano eu até quero fazer uma viagem para fora. Eu usaria aqueles 500 reais lá, o de exemplo que eu dei, de crédito, e complementaria pagando em dinheiro, no cartão, enfim. Né? E a outra questão seria a, o reembolso. Né? Então, é, nesse caso... Já, já haveria uma incidência de, de, de uma cobrança, de uma taxa, enfim. E aí tem que ver certinho como que vai ser isso, né? acho que vai, varia de acordo com o voo e tudo mais. É, e a, as tarifas, né porque tem a tarifa promo, light, enfim, tem todos esses tipos de, de tarifas diferenciadas, até a tarifa mais completa, que geralmente é mais cara. Então, por isso que tem essa diferenciação. Então, por exemplo, se você pegou a tarifa mais básica, que geralmente é a promo que se fala, é, imagino que ali você vai ter realmente um, uma porcentagem maior retida ali do, do, do seu reembolso, né? Então, você vai receber menos de volta do que você pagou, né? E tem a outra questão, é, daí mudaria então a questão do, dos voos a partir do dia 3 do 5, então dia 4 do 5 em diante. É, ela manteria a mesma coisa, você consegue remarcar o seu voo, né? Então, vamos supor, é, se eu vou a dia 4 do 5, você pode remarcar da mesma forma, sem pagar taxa, sem pagar nada. É, o que muda em relação a isso é a, é a, a relação da, da diferença das épocas. Né? Como eu falei, até dia 3 do 5 não cobraria é, diferença na, na alta temporada, de baixa para alta temporada. Nesse caso, ela cobraria se fosse uma troca de baixa para alta temporada. Inverso, não. Se fosse baixa para baixa, é, não, não haveria cobrança. Se fosse de alta, trocando para baixa, não cobraria também. Ela cobraria, no caso, se fosse ao contrário. Você ter o seu voo original na baixa temporada e você quer alterar para alta temporada. O que faz até talvez um pouco sentido, mas enfim, mas já é alguma ajuda né, em relação ao que a gente está passando. É, outra coisa, a, dos voos então que você quer remarcar a partir do, do 4 e do 5, é, você não consegue alterar o itinerário, os trechos, né? Você não consegue voar, alterar o voo. Então, é, exemplo de novo que eu dei, São Paulo, Rio de Janeiro, se você fosse remarcar, teria que ser novamente é, São Paulo, Rio de Janeiro, não poderia ser São Paulo, Curitiba, São Paulo, entendeu? não, não tem como, a não ser que você pague uma taxa. Então, assim, não, não, vai, não vai ser isento nesse sentido. Em relação ao cancelamento, também... É a mesma coisa, né? acaba não tendo alteração nisso, então se você quiser cancelar, é, você também vai ter isenção, mas é, tem que ser pelo menos até a data do voo, né? então vamos supor que seu voo é dia 4 ali de, de, de maio, você tem que pedir o cancelamento antes e a mesma coisa, são 12 meses de validade, então você conseguiria ter o crédito lá pra, até ano que vem para usar. E, se for no um reembolso, entra aquela mesma questão, né? Calma é... ah, eu, eu botei a validade aqui, inclusive, porque, a partir desses voos do, do 4 do 5 em diante, até dia 30 do 6, é, eles têm é, esse reembolso, pelo que eu entendi aqui, você teria até 12 meses para receber de volta o dinheiro, entendeu? Então, assim, acho que talvez seja porque eles estão esperando aí que vai ter um volume grande, Talvez fique difícil para eles, né? E tem a outra questão, que é o no-show. O que, que é o no-show? É você não aparecer no aeroporto. Então, você tinha um voo hoje e você não apareceu lá. Né? Então, se você é, tinha o seu voo até dia 14 do 5, né? é, sem taxa, tá? Então, é, acho que eles pensaram realmente nisso, nessa questão de estar tá complicado aí. Eu não sei se a pessoa desistiu em, em cima da hora, enfim... Então, sem taxa de no-show, né? Se até, até dia 14 do 5, né? E, e o que eu, eu, uma coisa que eu acho importante aqui lembrar sempre, quando eu quando estou falando aqui da Gol, é, essa remarcação, esse cancelamento é sempre até a data do voo, tá? Então, sempre lembrem disso. É, então, se seu voo é dia 4 do 5, cancele antes, né? remarque antes para você realmente, de repente, não ter problema Nesse caso, até dia 14 de 5, você não teria taxa para pagar, mas depois é, teria, entendeu? então E também, acho, é, se você fosse alterar, né dá, deu no show. É, se fosse, de repente, tentar aí, é, mudar o, o, um voo, alguma coisa, aí não, não teria como você não pagar uma taxa também. A outra questão agora seria né, essas mesmas, esses mesmos detalhes em relação à Latam. Né? É... Vamos lá Em relação <risos> tem, tem basicamente duas coisas Porque é, a Latana Ela inclusive diferenciou é, Para voos que ela Cancelou ou remarcou E voos que você quis cancelar ou remarcar Então são, Ela basicamente fez essa distinção é, até dia 18 do 7, então 18 de julho, ela unificou essa data, mas ela fez essa distinção entre a empresa cancelar e remarcar e entre você cancelar e remarcar, tá? Então, é, até 18 do 7, se você tem um voo que a empresa cancelou ou remarcou, você não está isento de, de taxa de remarcação, só que você só pode remarcar uma vez também, mesma coisa, né? Então, você remarcou... Aí, aconteceu alguma coisa, se for ter que remarcar a segunda vez, aí pode ter incidência de, de taxa, de multa, né? É, diferença tarifária, né? Vamos dizer que a empresa tinha um voo com você, agora, é, sei lá, dia 15 do 4, né? É, acho que 15 do 4, acho que não bate com o Páscoa, mas enfim. Agora, uma, na baixa temporada aqui, a, a empresa falou que vai cancelar o voo, tá bom? Você vai ter que remarcar ele. E você remarca para julho, que é a alta temporada, você está isento também de diferença tarifária. Então, manteria o mesmo valor que você havia pago. Né? É, reitineração. Né? Tanto para voos que a Latam cancelar ou remarcar, como para voos que você resolver cancelar ou remarcar, eles não estão permitindo reitineração, né? mudança no itinerário do voo mudança nos trechos ali do voo, sem que você pague é, uma taxa, né? Então, não há isenção nesse sentido. É, você pode, mas você vai pagar a taxa, enfim. Então, é, aí você tem que ver o que, que vale a pena ou não no, no teu caso. É, em relação ao cancelamento, né? É, se você optar pela modalidade crédito, né? De, de, a empresa cancelou, a Latam cancelou, você prefere, então, ficar com aquele valor em crédito do teu voo também não tem, não tem pagamento de, de taxa, nada. Então, tá isento. E, o, no caso, se você quiser reembolso, mesmo que a empresa tenha cancelado, há uma incidência de, de, de taxa, de multa. Então, assim, é, talvez eles pensaram no sentido de, de evitar que as pessoas façam cancelamento em massa para ter o dinheiro de volta e garantindo que eles vão ter, é, mesmo que a pessoa fique, ela cancele e fique... É, fique com crédito ali no futuro, que ela vá voar, que é a empresa, né? Que ela não pegue aquele dinheiro e de repente ou não voe eu vou e outra empresa, né? E, voltando então para outra distinção, que seria voos, que você cancele ou remarque com a Latam, também, até 18 do sete, se você for remarcar, é, não tem é, pagamento de, de taxa ou multa, então você tem isenção, de novo, uma única vez, então... Sempre lembre disso porque eles não vão arcar com duas vezes, né? Não faz tanto sentido isso ah, em relação à diferença tarifária, né? Se for o caso de você estar tá cancelando, aí já tem diferença. Então, é, de novo, se for de, de alta para baixa, ou de baixa para baixa, não tem pagamento de, de, de taxa, né? de diferença tarifária. Desculpa. Mas se você tá cancelando, está cancelando, está remarcando o seu voo e você está trocando ele de uma, de uma data de baixa temporada para uma alta temporada, nesse caso, eles vão ter, vai ter cobrança de, né, dessa diferença tarifária. Então, é bom saber também. É, em relação ao cancelamento, mesma coisa, mesmo que você queira cancelar, também, isenção, né? Você tem isenção ali, se for modalidade de crédito, e tem validade de 12 meses, é, assim como a, a, a Gol, né? então os dois têm essa, essa mesma validade, que acaba sendo bom, né? é, você consegue ter um tempo para, de repente, remarcar o teu voo, então fica mais fácil. É, em relação à modalidade reembolso, então, é, seria a mesma coisa de... de de, de você ter o seu voo cancelado pela Latam, haveria cobrança também e validade de 12 meses a partir da data da solicitação no caso. Então, vamos supor que mesmo que o seu voo seja, é, vamos supor, mês que vem, em maio, mas você pediu o, o cancelamento com reembolso hoje, então vale 12 meses a partir de hoje e não da data do seu voo, então é bom saber isso também. É, como eu já disse, o no-show... No ah, não, eu não falei, eu falei da, da, da Gol. O no-show no caso da Latam, né, Que é a pessoa não comparecer ao aeroporto no momento do voo sem ter pedido cancelamento, remarcação, nada. É, até dia 14 do 5... Também... É, isso, é... Acho que é 14 do 5 também. Também não teria... É, também não teria cobrança. Acho que eu... Coloquei uma data errada aqui, eu vou até conferir isso aqui. Mas, mas o restante aqui tá, tá ok, é que eu tô achando esse dado meio estranho aqui, parece que até tá, tá igual ao do outro. É... E tem a questão então da azul, né? É, Para quem for voar azul, eu achei assim, a azul um pouco estranho, até a forma deles se posicionarem assim, eu achei um pouco... A Latam e a, e a Gol parece que elas se, se dedicaram um pouquinho mais Apesar de, de, de geralmente as pessoas acharem a Azul muito boa Mas é, eu achei que eles poderiam ter feito algo melhor assim. Eu não sei se realmente está tendo muito, é, muito desespero do pessoal De não, não querer voar realmente Então enfim, eu achei algumas coisas aqui meio estranhas Mas, mas vamos lá é, Remarcação no, no caso da, da Azul, né? O que eu não gostei aqui é que você tem que alterar esse seu voo até dia 30 de novembro. Você tem que remarcar ele e voar até dia 30 de novembro. O que já é diferente dos outros ali, né? Você vê que você consegue ali, de repente, jogar isso para o começo do ano que vem, enfim. Então, achei assim, um pouco ruim nesse sentido. Mas, enfim, foi o que eles estabeleceram aqui, né? Em relação à taxa de remarcação, né? Também partiu da mesma linha ali, isentou é, de, de taxa de remarcação e também você só pode remarcar uma vez sem pagar essa taxa. Em relação à diferença tarifária, é, foi a mesma coisa da, da Latam, né? Então, se você quiser remarcar o seu voo, só que você tinha um voo de baixa temporada e for querer para uma de alta temporada, você vai pagar essa diferença tarifária, né? O que não acontece no caso de uma alta para baixa ou de baixa para baixa. Então, isso, ela seguiu a mesma linha ali da Latam. E reitineração é a mesma coisa da, da, das outras, né? No caso, ela permite, mas também você tem que pagar uma tarifa para isso. Então, você quer mudar o trecho, você não quer voar mais aquele, aquele trecho que você ia fazer. se quer fazer um outro, você vai pagar uma tarifa para isso, tá? Então, é bom saber aí se você estiver pensando nisso. Bom, em relação ao cancelamento, na modalidade, modalidade crédito, é, eles tirar, né, tiraram taxa, alguma coisa, então realmente também é isento, e tem validade de 12 meses, mesma coisa da, da, no caso do reembolso da Latam, mas na, na questão do crédito, então seria a partir da emissão desse crédito, então se esse crédito fosse é, pedido né, hoje, então você teria 12 meses a partir de hoje para usar esse crédito com a Azul. É, em relação ao reembolso também colocaram isenção então assim por, por esse lado é, ficou ficou melhor né no, no caso é, você consegue conseguir você consegue o dinheiro de volta sem ter que pagar taxas e o, o ruim dessa história é o prazo então você pode demorar 12 meses também para receber esse valor né? enfim na, na sua conta né então assim, é algo que você tem que definir. Ah, não, não quero realmente voar mais que essa empresa, então vou pedir aqui o reembolso e o dia que eu receber, tá bom, seja o que Deus quiser. Então, enfim, não sei. É, o que eu acho, assim, que tem que ser analisado, é, é, é muito assim, para quem já tem a passagem não tem muito o que fazer, então tem que lidar com o que está aqui. Né? Eu vi até que, acho que tem uma pergunta aqui em relação a isso, é, aqui da Beadog. É, a Latam está anunciando passagens por 89 reais. realmente agora é uma época que não está não vendendo pa, é, passagem nos sites aí da, da, das empresas aéreas, está né? tendo muito menos emissão com milhas, então, é, querendo ou não, vão surgir muitas promoções, tanto ali da, da empresa aérea para você comprar no dinheiro, como você emitir passagens ali com milhas aéreas que você tem que pensar realmente é isso. Ter, ter essas regras aqui que eu falei é... pelo menos na sua mente aí. Se alguém quiser eu fiz, eu fiz tipo uma tabelinha, posso mandar depois, mas assim, tem isso tudo no site de, de, de cada empresa aí, fica muito fácil. Só que você tem que pensar nisso, ah, eu vou comprar a passagem de agora em diante, ou vou emitir com as minhas milhas. Tem em mente isso aqui, entendeu? Você tem certeza que você vai viajar? É, que data que você vai né, viajar? Analise isso tudo para ver se de repente não vai incidir aqui uma tarifa, alguma coisa, enfim, você não vai ficar preso naquele sentido. Pode ser que você consiga aí uma viagem muito, muito boa que talvez você não tivesse condições de fazer. Só que eu acho que tem que ter um certo planejamento nesse sentido, né? Assim, imaginar o, que, que, a gente, o que, que a gente vai passar nos próximos meses aí realmente é uma. Assim, a gente está num, num período de muita incerteza, então. É, se alguém falar com certeza alguma coisa para você, já desconfie, porque não tem como saber. Né? Ah, acho que todas as empresas, ah, nós, mesmo quem não tem empresa, a gente está, enfim, a gente fica... É, a gente pode tentar prever alguma coisa, mas certeza zero. Né? Pode chegar amanhã, tudo se resolver, pode chegar amanhã e piorar. Então, é, é, é aguardar realmente. É, inclusive, quando a gente pensa que como eu falei, a, a própria distinção da Latam em, em, em separar entre os voos que ela cancela e, e os, voos, os voos que você cancela. Né? Então, isso até acaba dizendo muita coisa, quer dizer que pode ser que ela esteja ali já se preparando para fechar muita, muitos trechos aí enquanto isso não se resolve, enfim, várias coisas nesse sentido. Então, é algo que você tem que estar tá pelo menos ciente antes de, de pensar em comprar uma passagem, é, eu sei que vai ser bem tentador, de repente aquele lugar que você estava doido para viajar e custava, sei lá, 500 reais, está pela metade do preço, né? Então, assim, é, vai ser muito tentador, mas tente diminuir os riscos em relação a isso, né? É, apesar de aqui, eles, em muitos casos, você ter um certo respaldo, mas imagine aqui no caso da Azul, né? Você pega alterar para voar até dia 30 de novembro. Então, vamos supor que chegue ali é, novembro ainda o negócio está meio maluco, eu não sei, né? pode ser que demore, eu não sei, espero que não espero que resolva nos próximos dias, se Deus quiser, né? para que as coisas fiquem bem para todo mundo aí, inclusive é, para quem trabalha como autônomo, enfim é, mas não dá para saber então, é, será que de repente vale a pena, vamos supor que chegue aqui algo do azul muito vantajoso você tem que pensar nisso, leve isso em consideração, isso é muito pessoal existem vários perfis diferentes e eu tenho uma tendência a arriscar mais, tem pessoas que são mais é, equilibradas, vamos dizer assim, elas arriscam um pouco mais, só que elas se contêm, tem pessoas que já são bem conservadoras, então assim, ela vai comprar uma passagem quase que 100% de certeza que ela vai viajar naquilo, entendeu? Então assim, vai muito da pessoa, então é algo que é muito pessoal, só que leva em conta isso tudo que eu tô falando, né? Tome uma decisão embasada naquilo que está sendo colocado, realmente, são fatos, né? São aqui, é um, é, são comunicados oficiais aqui, regras que as empresas estão colocando. Então, com isso, você faz, tome a sua decisão, né? Então, pode ser aí que é, em um, ou dois meses esteja resolvido, você comprou uma baita de uma passagem barata, né? que numa viagem que seria o sonho seu, por um valor ridículo comparado ao que seria, então... Aí você realmente fez um bom negócio, mas, assim, tem em mente o que, que pode acontecer, que se pode incidir taxa naquilo ou não, porque é o seu dinheiro também, né? Às vezes aquilo que você acha que vai ficar barato, aí tem, um, enfim, taxa, multa, dependendo, e geralmente é atrelado a dólar, então, assim, é, aí complica o negócio, né? Então, imagine, é, na hora que você for fazer isso, tem lá uma taxa, uma, uma multa em dólar para você pagar e o dólar está aí, cinco reais, cinco e pouco. Então, assim, isso é algo que você realmente também tem que levar em conta. É, algo que eu até postei em stories que eu achei bem legal, assim, que foi em relação a, a Smiles e a TudoAzul, né? Que são os programas de fidelidade da Gol e da Azul, respectivamente. É, assim, eu falo muito em relação à categoria dentro desses programas, dos benefícios que você tem, enfim, uma infinidade de coisas. E achei algo bem legal que eles fizeram, foi prorrogar, é, a, a, aumentar o prazo dessa sua categoria, né? Então, para quem não sabe, isso é renovado todo ano, de acordo com as milhas qualificáveis que você consegue, né? Então, é, o legal foi que eu sou diamante da Smiles, é, eu já tenho o suficiente de milhas qualificáveis para ser diamante de novo ano que vem, mas mesmo se eu não tivesse, eles, manter, eles iriam manter o meu, meu status de diamante até 31 de 3 de 2022, o que seria bem legal. Então, vamos supor mesmo que a pessoa não conseguiu, é, ela era diamante ou ela era prata, enfim, ela não conseguiu milhas qualificáveis suficiente para manter aquele, aquele status, aquela categoria dela, é, ficaria mais, mais um ano, então já tem a garantia de basicamente dois anos de, dessa categoria, o que é muito legal, vale muito a pena, e eu já, já falei várias vezes, tem vídeos meus aí até extensos falando dos benefícios e de, é, de por que você deveria realmente fazer esse planejamento para ter uma categoria melhor, né? é, e não, não vai só na questão da viagem não, viu inclusive em relação ao bolso, a quem quer investir com milhas aéreas, tá? Então, ah, não, isso aí é só para quem viaja, não é só isso não, tá? É, em relação a Azul, mesma coisa, eles fizeram, é, eles prorrogaram esse prazo até 31 de 12 de 2021, então basicamente quase dois anos aí, tá então, é legal. Vale muito a pena, você tem diferença em muita coisa, você paga mais barato em passagem, você precisa de menos milhas para emitir passagem também, tem uma infinidade de coisa aí que vale muito a pena, promoção de bônus, você consegue é, ganhar mais, uma porcentagem maior do que uma pessoa que não tem uma categoria A, uma infinidade de coisa. Dá uma, quem tiver aí curiosidade, dá uma procurada no, um dos meus vídeos aí do GTV. É, tem até uma live que eu fiz exatamente falando sobre isso, e dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa legal. É, mas é, acho que a questão principal é, realmente dessa live era para falar disso, é, de quem já está numa situação que, que tem a passagem, que é, analisar e enxergar disso para tomar uma decisão correta agora do que fazer, né? para de repente não é, remarcar a, a, o voo dela de qualquer jeito e depois ela ter que remarcar a segunda vez e pagar. Né? Então, faça com cautela, senta, coloca no, no calendário, fala com a esposa, com o marido, com os filhos, com a mãe, enfim. Tenha isso certinho, porque se você remarcar de novo, você vai pagar, né? como eu mostrei aqui dentro, dentro das três empresas principais aqui do Brasil. E para quem está pensando aí, né, como eu vi a pergunta ali, pensa, pense bem, né, pense com calma, com cautela em relação a isso. É, pode ser que você consiga uma, uma baita de uma viagem, só que saiba aqui o, os detalhes, os riscos, para que você não se frustre depois. Né? Então, deixa eu ver aqui se tem pergunta pessoal, que eu acho que tem aqui para cima. Olha o Danilão aí. Boa noite, cara. O, acho que é Tércio. O Tércio perguntou se final de julho a TAP vai remarcar sem custos. Eu, falar bem a verdade, eu não entrei para ver o posicionamento da TAP em relação a isso. né? Eu foquei essa live no nas três empresas aqui do Brasil, mas eu, eu, eu acredito que ela tenha é, tenha realmente feito alguma coisa nesse sentido, porque senão assim é um negócio que não vale a pena para a empresa, é, inclusive acaba manchando a imagem dela, né? E depois eu vou posso até fazer um story rapidinho falando sobre a Tap também, eu dou uma olhada rápida no site deles, mas acredito que realmente tenha tem essa essa possibilidade aí de você conseguir remarcar, enfim. Até porque, cara, ninguém vai viajar. É um negócio muito louco. né São poucas pessoas que realmente vão viajar agora, então eles precisam fazer alguma coisa até para reter esses clientes. né Quando eu falo em programa de fidelidade, é fidelização, é manter o cliente ali voando com a empresa. Então imagine se no momento mais difícil ali para o cliente, a empresa abandona. Então assim, não vale a pena. Não é um negócio legal deles fazerem. Então você vê que eles estão buscando ali, cada um com a sua o seu pensamento, a sua forma de agir aqui, mas, assim, buscando realmente ajudar no, no contexto geral, né? Então, eu imagino aí que a TAP com certeza deve estar no mesmo jeito, assim como outras empresas de fora também, né? Deixa eu ver se tem outra pergunta. Matheus, como saber mais sobre milhas aéreas? Bom, primeira coisa, tem uma infinidade de vídeos meus aqui no, no Instagram, tem vários Sim. vídeos no IGTV também, só que tem outras formas de você aprender mais, inclusive. Eu tenho é, vários vídeos no YouTube, né? inclusive as lives e tudo mais lá. Então, eu até gosto muito ali do, do, do jeito de ver no YouTube, eu acho bem, bem legal. Né? Dá até para você acelerar um pouco o vídeo ali, é, é bem legal. Isso facilita na, na hora de aprender. Além disso, eu tenho um e-book que dá para você baixar no link que está no perfil. E também tem um grupo no Telegram, né? que eu vou dando alguns insights, algumas coisas no meu dia a dia lá também. Então, essas são algumas formas aí de você aprender com certeza você já vai começar do jeito certo. O que mais? Acho que tem uma, uma pergunta aqui na caixinha de perguntas. Ah, era a mesma. Era a mesma ali da, da Latam. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Quem aí tem alguma passagem que tá, tá comprada ou está pensando em comprar... Alguém mais viu promoção barata assim, que nem essa da, da Latam de 89, que a Beadog falou? Não, ninguém? Bom, pessoal, então vou encerrando aqui a live. Obrigadão aí por terem participado. Semana que vem a gente tem live de novo, né? toda semana com um tema novo, conteúdo novo, inclusive pode perguntar à vontade. Se quiser ficar me mandando perguntas durante a semana, eu, eu posso trazê-las também, é, se eu não, não responder direto ali, eu trago aqui para lá e posso responder aqui também. É, eu vi até que hoje teve uma pergunta é, em um dos posts que eu fiz em relação à venda das milhas na, na Max milhas, né? É, ah, sinceramente não lembro se era no Max Milhas, mas estava é, tendo dificuldade, então eu imagino que seja lá, né? até o formato de, de, da, da Max Milhas, a forma como ela funciona realmente vai ser difícil vender as milhas no preço que você quer nesse momento, né? é, Assim, se eu tiver uma dica para falar, se você tem condições de esperar para poder vender suas milhas, aguarde, realmente aguarde, porque em algum momento ali a coisa vai começar a se estabilizar de novo, as pessoas vão começar a viajar e você vai ter as milhas ali para vender e vai estar, se não tiver no valor que você quer, pelo menos mais perto porque, cara, baixou muito o preço, não tem como não... É, assim, imagine que tá cheio, é oferta e demanda, tá cheio de milhas no mercado. Então, um monte de gente ofertando e ninguém está viajando. Né? e De novo, as pessoas, inclusive, estão cancelando ou remarcando o voo. Então, não, não é um negócio que vale a pena, entendeu? Então, realmente, se você tiver condições, e digo isso de caixa mesmo, financeiramente, de aguardar, espere um pouco aí para ver como que a coisa vai andar, né? Não tem essa de, ah, não, eu vou vender agora porque depois não vai valer nada e não sei o quê. Cara, e assim, é uma questão de risco também, mas você tem que saber. A partir do momento que você tem as milhas ali, você tem que saber o que está acontecendo. É, eu acredito que as, as três empresas aí, quando a gente fala aqui no Brasil, é, a Smiles, a Latam, Paz e a Azul não vão quebrar. Vai ser muito difícil para eles, vai ser. Inclusive, eu vi ali apoio do governo, então, assim financeiro e tudo mais, mas enfim, elas vão, acredito que vão passar por isso e depois você vai vender suas milhas normalmente, inclusive pode tentar vender aí para terceiros por fora e conseguir um preço melhor, que inclusive vai ser muito difícil agora você fazer isso, né? Então espera a hora que as pessoas estiverem voando, que aí você consegue tentar de várias formas diferentes aí que com certeza é, vai ser melhor em relação ao seu bolso, né? Então... A não ser que talvez você tenha investido muito, né? Como eu falo, é, eu invisto em milhas, eu trabalho com isso, é diferente de uma pessoa que realmente só tá é, pegando ali os pontos do, do acúmulo no cartão de crédito, realmente, aí é diferente. É, a pessoa não tirou dinheiro do bolso, ela simplesmente foi utilizando o cartão para os gastos e tudo mais. Aí, beleza, fica mais fácil aguardar, só que tem gente que investiu, então. Vai vir fatura do cartão, tem que pagar, enfim, e aí? Aí é uma questão pessoal, a pessoa tem que é, analisar e ver o que ela vai fazer. Como eu disse, eu enxergo as coisas como uma empresa, então, é, você tem que saber o que você está fazendo, se você precisa de caixa ou não, se você aguenta ou não, porque a diferença vai ser grande, né? De repente aí, quando a gente fala em questão de... É, geralmente eu falo isso em questão de dias ou semanas, você consegue, de repente, vender suas milhas ali de, de 15% a 20%, mais caro, né, facilmente assim, então é, na forma como está hoje, não dá para saber né, se, é o que eu falei se daqui um mês a coisa regulariza pô, a tendência é que vai ter gente voando, vai melhorar e tal pode ser que demore mais, então se você tem uma previsão aí de alguns meses aguentar, show de bola, se não aí é uma decisão sua, só que já, já posso garantir isso você vai ter que vender mais barato do que você estava esperando, isso é, é, não tem como fugir do mercado, né? Tanto na Max Milhas, né? Que eu já expliquei o formato dela, em que você define o preço, como as outras, né? A hot Milhas da vida, em que ele, eles te passam um, uma oferta, né? Eles fazem uma oferta pela sua quantidade de milhas, então... Aí vai, vai de você tomar a decisão ali, né? As milhas são suas, o dinheiro ou não investido é seu, então você tem que tomar a decisão melhor, beleza? Se precisar de alguma ajuda aí, de repente eu puder ajudar... Conte comigo, beleza? Então, pessoal, eu vou indo, brigadão de novo aí, né? E a gente se vê na quinta, na quinta que vem, no mesmo horário, 19 horas aqui no Instagram, beleza? Um abração.